0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 2005년 10월 2일 일본 시즈오카현에 살고 있던 47세 여성 A씨가 다급히 병원으로 이송됩니다 그녀는 최근 알수 없는 이유로 건강이 급격히 악화되었는데요 이미 일주일 전인 9월 26일 한 차례 입원까지 한 이력이 있습니다 그렇게 급하게 병원으로 옮겨진 후 그녀는 결국 의식불명 상태에 빠졌고 삶과 죽음의 위태로운 경계에 서게 됩니다 A씨는 슬아에 딸과 아들 하나씩을 둔 평범한 가정주비였습니다 그런데 평소에 앓고 있던 지병도 없었고 별다른 외상도 없이 의식불명 상태가 되자 의료진도 당최 원인을 알수 없어서 난감해 했는데요 한편 그녀의 딸 미즈구치마이는 갑자기 닥친 엄마의 생사 앞에서 너무나도 놀라 소식을 듣자마자 학교에서 울음을 터뜨려 버렸죠 그렇게 엄마가 상황이 좋아지지 않은지 18일째가 되던 10월 20일입니다 급기야 딸 마이는 다량의 수면제를 복용하고 자살을 시도합니다 다행히 신속히 병원으로 옮겨져서 목숨에는 지장이 없었죠 평범했던 한 가정을 덮친 불행 그나마 다행인 건 엄마가 쓰러진 지한 달여 만인 10월 31일 마침내 그녀가 왜 의식불명에 빠졌는지 밝혀졌다는 것이었죠. 그 내막을 알기 전에 우선 가장 가까웠던 가족관계를 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 딸 미즈구치 마이는 16살 고등학교 1학년이었습니다. 아이는 이 시조카현에서도 명문고로 꼽히는 곳에 다녔는데 그 안에서도 조용한 성품에 모범적이고 공부 잘하는 학생으로 알려져 있었죠 중학교 때는 문화부장을 맡을 정도로 교우관계도 원만했습니다 하지만 그녀에게는 아주 독특한 취미 하나가 있었는데 그것은 바로 블로그에 기한 실험일기를 쓰는 것이었습니다 마이는 교내 화학부에서 활동을 했는데 그러다보니 독극물에 대한 지식이 아주 풍부했죠 담임선생님이나 친구들, 그녀를 잘 알고 있는 사람들은 마이가 다 커서 아주 뛰어난 과학자가 될 거라고 칭찬했습니다 그런 아이의 실험일지 블로그 안을 좀 살펴보면 자신의 이름을 숨긴 채 이와모토 류헤이라는 16살 남학생으로 가장했고요 내가 주석산 안티몬탈륨과 농류산 사리틀산 같은 인체에 아주 치명적인 약품을 소지하고 있다고 자랑을 하기도 했고 심지어 키우고 있는 햄스터에게 2주 동안 이런 치명적인 독극물을 투여했었다라는 그 실험 내용까지 포함되어 있습니다. 뿐만 아니라 일반인이 쉽게 상상할 수 없는 그 잔인한 과정들을 모두 블로그에 상세히 기록하고 있었죠. 블로그에는 쥐약으로 사용이 되고 있는 탈륨, 이 탈륨의 독성이 어느 정도인지, 또 그게 살아 숨쉬는 생물에 들어갔을 때 어떤 반응을 일으키고 어떤 내성을 일으키는지 자세히 설명이 되어 있었는데 이게 고등학생 지식 수준이라고 보기에는 좀 믿기 힘들 만큼 전문적이었습니다. 게다가 실수로 자신이 탈륨에 중독되었을 때 어떻게 해독제를 만들었는지에 대한 방법을 써놓기도 했죠 그런 미즈구치 마이가 사실 세상에서 가장 동경하는 인물이 있었습니다 바로 그레이엄 영이라는 영국의 범죄자였죠 그레이엄 영, 그는 1947년에 태어나서 3개월 만에 친어머니가 결핵으로 사망하셨고 이후 재혼한 아버지와 계모 밑에서 자라납니다 그런데 안타깝게도 계모가 아이에게 학대를 일삼았고요. 지갑에 돈이 사라졌다면서 그 아들에게 누명을 씌우는 일도 허다했어요. 결국 어렸을 적부모와그 어떠한 정서적 교류도 나누지 못한 채 유년기를 보냈는데 그런 그가 가장 좋아했던 것이 바로 화학실험이었습니다. 중학생이 된 이래 그는 집 대신에 학교 실험실에서 많은 시간을 보냈고 수많은 지식을 흡수하면서 이미 10대 초반이 됐을 때는 대학원생 수준의 어떤 독극물 제조 지식을 지닐 수 있었습니다. 이후의 그레이엄은 단순한 실험에서 벗어났고요. 본격적으로 생체 실험에 돌입하는데요. 처음엔 친구의 도시락에다가 또는 누나의 차잔에다가 소량의 독극물을 넣어서 그 반응을 관찰했습니다. 당연히 이들은 막 거품을 멀고 쓰러지기도 하고 심한 구토 증상을 보였겠죠. 그걸 다 기록했고 어떤 나름의 성공적인 생체 실험을 했다고 생각한 그레이엄이 타겟을 옮기게 되는데 그게 바로 어릴 적부터 자신을 내내 괴롭혀온 개모였습니다 그는 몇 달에 걸쳐서 개모의 음식에 조금씩 독극물을 넣었고요. 그녀는 원인을 모른 채 시름시름 앓타가 결국 사망합니다. 독살에 성공한 그가 이런 기쁨에 취해 있는 것도 잠시 화학교사의 신고로 덜미가 잡혔습니다. 아니 평소에도 수업시간에 그레이엄이 이상한 질문과 또 실험을 제안했다라는 게 눈여겨보던 상황이었는데 그러다 방과 후에 아이의 책상을 조사해보니까 안에서 각종 독약병과 또 제조법이 적힌 증거가 발견됐죠. 그럼으로써 이제 계모 독살이라는 것에 대한 증거가 확보는 됐지만 아이가 당시 14살이에요. 그래서 아이는 감옥이 아닌 정신병원에 수감됐죠. 9년이 지났습니다. 23살이 되었고 마침내 정신병원에서 완치 판정을 받아요. 그리고 유유히 병원을 빠져나와서 한 사진기 회사에 취직하게 되는데요. 머지않아 회사 내에서 정체불명의 전염병이 떠돌았습니다. 자명하게도 직원들의 음식에 독을 탔던 그레이엄의 짓이었죠 두 명의 사망자가 나왔고 이 상황에 낌새를 눈치챈 경찰이 수사를 한 끝에 다시 덜미가 잡힙니다 그리고 그는 무기징역을 판결받게 되는데요 놀라운 것은 그레이엄이 이 단체 독사를 여전히 실험으로 여기면서 어느정도 즐기고 있었다는 겁니다 그는 자신의 모든 범행을 꾸준히 독살 일기에 기록했고 그 내용을 보니까 독국물 피해자는 사망자 2명을 포함해서 무려 70명이나 된다는 게 밝혀졌죠 그야말로 히데의 사이코 연쇄살인마라고 불릴 정도인데요 자 다시 일본으로 돌아와서 미즈구치마이는 히데의 독살과 그레이엄에 푹 빠져있었습니다 심지어 중학교 졸업문집에 좋아하는 연예인 항목에도 버젓이 그레이엄의 이름을 적었을 정도죠 그리고 그 일그러진 동경 끝에 마이는 결국 그와 같은 길을 가기로 결심합니다 엄마가 쓰러지기 두달 전이었던 8월 9일 미즈구치 마이는 약국에서 학교 실험에 사용해야 한다면서 살충제의 한 종류인 아세트산탈륨을 주문합니다 뿐만 아니라 8월 24일 그리고 9월 14일 두 차례에 걸쳐 추가적으로 탈륨 50g을 입수한 데 성공하죠 이 정도의 양이라면 성인 50명을 죽음으로 몰아넣을 수 있는 치명적인 양입니다 이후 그녀는 이 탈륨을 조금씩 어머니가 마시는 음료에 타기 시작합니다 마이는 엄마가 그 음료를 마시면서 어떤 반응을 보이는지 자세하게 관찰했고요 엄마 믿기 힘들지만 엄마가 힘들어하는 모습을 카메라에 담아서 자신의 블로그에 자랑하듯 기록하기도 합니다. 그 기록된 일지를 좀 살펴보면 탄륨을 투여하고 얼마 지나지 않아 엄마는 걷지 못할 정도로 다리가 쇠약해졌다. 이제는 내 방까지 오는 것도 힘들어 보인다. 10월 2일 엄마는 실선 걸로 할 테니 내가 독을 만들어 달라고 했다. 아마 자살 충동에 시달리고 있는 듯하다 10월 16일 엄마가 환각을 보기 시작했다 혈압은 150 전후까지 떨어졌지만 아직 멀었다 이 블로그 내용만 보면 도저히 독살의 대상이 엄마였다 친모였다고는 생각할 수 없을 정도로 잔인하고 냉담합니다 그런데요 사실 가족들은 마이가 그 전부터 동물을 상대로 독살 실험을 한다는 것을 알고 있었습니다 그래서 혹시나 하는 마음에 점점 엄마가 허약해져 가면서 딸과 떨어뜨려 놓으려고 했죠 하지만 마이는 개의치 않았습니다 오히려 비웃기라도 하듯 병원에 심각한 상태로 입원한 엄마에게 다가가서 물컵을 씻는 척하면서 몰래 탄륨을 발라서 독살을 계속 시도했던 거죠 아 정말... 친딸이 했다고는 믿기 힘들 만큼 계획적이고 잔인합니다. 그러던 10월 20일 엄마는 여전히 입원한 상태 그런데 이번엔 마이가 자살 시도를 해요. 그리고 그녀가 입원한 당일 이번엔 오빠가 무언가 심상치 않음을 느끼고 고민을 하던 차에 담당 의사와 경찰에게 상담을 요구했고요. 동생에 대한 고민을 털어놓습니다. 사실 이전에 동생이 고양이를 독살하려고 했었고 최근에 행적이 몹시 수상하다는 이야기 수사가 시작됐고 경찰은 가장 먼저 마이의 방을 뒤졌습니다 예상했던 대로 안에는 잘게 잘려져 있는 동물의 사체와 해체된 표본 그레이엄 영예의 저서 그리고 나치와 관련된 사진들까지 발견됐죠 하지만 이것만으로 독살의 증거가 되지 못합니다 그러다 마침내 결정적으로 경찰은 범행에 사용된 독극물 뿐만 아니라 모든 과정을 기록한 독살일기를 발견하게 돼요 그러면서 이 비극적인 사건의 전말이 밝혀졌죠 10월 31일 자살 시도로 입원한 마이가 회복을 한 동시에 경찰에 연행됩니다 그런데 이 마이가 아니 엄마가 탈림 중독에 걸린 건 나도 안다 하지만 그건 내가 준게 아니라 엄마 혼자서 멋대로 탈림을 마신 거다 뻔뻔하게 독사를 전면 부인합니다 심지어 수사 과정 중에 갑자기 애가 막 울음을 터트리면서 감정적으로 호소하는 모습도 보였고요 한편으로는 어린아이처럼 막 말투가 변하면서 상당히 다중인격자적인 양상을 보이는데요 그러다보니 아이는 정신감정까지 받게 됐고 그 과정의 재판이 길어지고 결국 반년 후인 2006년 5월 1일 마이는 다섯번째 재판을 통해 인격장애의 일종인 아스퍼거 증후군을 인정받습니다. 그리고 심신미약을 이유로 의료소년원으로 송치되죠. 이 사건은 일본에서 큰 반향을 일으켰습니다. 그리고 영화로 만들어졌을 만큼 유명한데요. 사진 속 여성은 그 배역을 맡았던 주인공입니다. 대중은 재판 결과에 분노할 수밖에 없었죠. 특히나 마이의 블로그 독살일기가 그대로 남아있는데 보니까 엄마가 입원했던 기간 내가 거짓으로 울면서 선생님의 동정을 샀다라는 내용도 있었고요. 거기에 더해서 사람들은 의외로 쉽게 속아 넘어간다라는 구절이 포함되어 있었죠. 자 그럼 이것으로 미뤄봤을 때미즈구치마이는 자신의 행위를 충분히 자각할 수 있었으리라 이게 범죄라는 것을 알았다고 짐작이 되는데요. 심지어 엄마가 병원에 입원한 후에 좋은 보험에 가입되어 있지 않아서 우리의 생활이 좀 힘들어질 것 같다라는 내용도 남아있습니다. 좀 황당하죠. 아 그런데 의문은 여전히 남아있습니다. 그녀는 도대체 왜 자신의 엄마를 범죄 대상으로 삼은 걸까요? 혹시 우리가 몰랐던 어떤 학대나 엄마에게 원한이 있는 그런 나쁜 관계가 아니었을까요? 아니었습니다. 마이는 엄마에 대한 악감정이 전혀 없고 오히려 이 가족은 꽤 화목한 편이었어요. 하지만 문제는 그녀가 심취해 있던 그레이엄 영이 개모를 독살한 것. 거기에 큰 감명을 받았던 거죠. 그래서 범죄를 모방하게 되었고 실험 대상이 보니까 가까이 있어야 관찰하기 쉽다라는 이유 때문에 히데의 친모 독살의 원인이 됐던 겁니다 미즈구치 마이 그녀가 동경했던 그레이엄 영과 어, 나름의 공통점을 찾자면 둘다 뛰어난 화학적인 지식을 뽐내는 걸 좋아하던 소위 천재 청소년이었다는 겁니다 하지만 여러분, 칼이 누구에게 주어지느냐에 따라 그 쓸모가 달라지듯 일그러진 욕망과 욕구로 가득 찬 이들에게 지식은 오히려 없는 이만 못한 범죄수단에 불과하다는 사실. 일본의 친모 독살 사건, 씁쓸합니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다.